0: Escuela
1: Llegó la escuela
0: Llegó por radio
2: ¿Qué tal amigos? Con el placer de costumbre Estamos de nuevo con ustedes para presentarles
3: Oigamos la respuesta con nuestro lema.
2: Comprender lo comprensible es un, un derecho, derecho humano.
3: humano. Gracias por estar con nosotros.
2: En el programa de hoy interese usted por qué a veces las aves de canto pierden la voz. ¿Qué son los oxiurus? ¿Hay vida en otros lugares
3: del universo? Quédese con nosotros y podrá saber las respuestas a estas y otras interesantes preguntas que precisamente nos envían nuestros estimables oyentes y así construimos el programa entre ustedes
2: y nosotros. Y muy bien, iniciamos el espacio con la primera consulta del señor Johnny Salas, quien desde el Atlántico Norte de Nicaragua nos comenta y pregunta Tengo un caballo, él es de bastante trote y la crin la tiene rasurada, ¿qué debo hacer para que su paso sea más suave y su crin se le crezca grande y tupida? Los felicito por tan lindo programa y les deseo mucho éxito. Escuchemos la respuesta. En primer lugar,
3: don Johnny, permítanos decirle que nos alegra saber que le gusta el programa Oigamos la respuesta y le agradecemos muchísimo sus buenos deseos.
2: En cuanto a sus preguntas, don Johnny, vamos a decirle que el paso o manera de andar de un caballo es algo propio de cada animal, es decir, algo que ya trae de natural por herencia. Si su caballo es de trote, realmente no hay mucho que usted pueda hacer para que tenga un paso más suave. Lo que se aconseja es andar despacio, porque así se siente menos el golpe propio del paso.
3: Los caballos que tienen un paso más suave son los llamados caballos de paso fino, como es el caso, por ejemplo, de los caballos de paso peruano. Cabalgar en un caballo de paso fino resulta muy descansado porque casi no se siente el golpe, mientras que cabalgar en caballos de trote
2: puede resultar bastante más pesado. En cuanto a la crin, vamos a decirle que va a necesitar un poco de paciencia para que le crezca. Además, Debes saber que hay caballos que de natural tienen una crin más abundante que otros y esto también tiene que ver con el tema de la herencia. Ahora bien,
3: para que un caballo pueda tener la mejor crin que su herencia le permita, en primer lugar es necesario mantenerlo bien alimentado. Además, es muy importante el cepillado a diario. Esto sirve para mantener la crin limpia y desenredada. Puede cepillarlo dos veces al día usando una rasqueta, cepillo o peine. Si consigue la llamada rasqueta, es conveniente que se la pase también en el resto del cuerpo y si el caballo lo permite, también en la cola. Las rasquetas por lo general se consiguen en las veterinarias.
2: Por último, vamos a decirle que muchas personas aconsejan hacerle trenzas suaves a la crin del caballo una vez que la tenga larga, porque así se evita que se le hagan muchos nudos. Además, vamos a contarle que hoy en día en las veterinarias se consiguen champúes y acondicionadores especiales para caballos, que podría usar si el caballo se revuelca en el barro y la crin se le ensucia mucho.
3: Quien dice que una mirada no cura nada es que no ha visto tus ojitos de madrugada. ¿Qué les parece si escuchamos algo de Honduras con Café Huancasco, una pieza que se llama Chiquitita? Disfrutemos entonces este ritmo, percusión y armonía con Café Huancasco.
0: mirada no dice nada, no dice nada, es que no ha visto tus ojos cuando me hablas enamorada, quien dice que una mirada no cura nada, no cura nada, es que no ha visto el milagro de tus ojitos en madrugada, y hoy te recordé desnuda diciendo vete a la marcha, allá donde el pueblo necesita un canto de esperanza. Cántale canciones de amor, pero de amor a la patria Alza en la trinchera el fusil que llevas en tu garganta Ay, 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 chiquitita, ven paga. eso no eso no puede ser curador de heridas es que con tu boca nunca le han convertido en rosa en espina. quien dice que un buen soldado no debe estar no debe estar no debe estar aunque enamorado es que no cuenta los días que le faltan para estar a tu lado ah, y quien es valiente como para repetirse a diario: que el amor en tiempos de odio no es revolucionario, es que nunca le echó falta o se le echó larga la espera para ver a su amor lejano en estos tiempos de guerra. Diciendo, venga a la marcha. Acá donde el pueblo necesita un canto de esperanza. Cántale canciones de amor, pero de amor a la patria. Haz en la trinchera el fusil que llevas en tu garganta. Ay, ay, ay chiquitita, ven, pa acá.
2: Luego de la pausa musical continuamos con ustedes, estimados amigos, y la siguiente pregunta es del señor Giovanni Navarro Arrieta nos ha enviado su correo electrónico desde Cartago, Costa Rica y nos preguntan ¿por qué será que las aves de canto pierden la voz? ¿se enronquecen y no se escuchan bien? ¿cómo se puede quitar ese problema para que vuelvan a cantar como antes? Escuchemos la respuesta Vamos a
3: decirle a Don Giovanni y a nuestros oyentes que la pérdida de voz de los pájaros puede tener diferentes causas. Puede deberse por ejemplo, a un problema en la siringe, que es el órgano donde el ave produce los sonidos. La siringe puede taponearse fácilmente, lo que impide el paso normal del aire y entonces el ave no puede cantar como de costumbre.
2: La siringe puede bloquearse por ejemplo por pedacitos de comida que se quedan atravesados. También podría verse afectada por una infección producida por bacterias, lo que produce abscesos. O también puede verse afectada por enfermedades causadas por hongos que pueden producir inflamación y esto también estorba el paso del aire, afectando el canto. Pero
3: los cambios en la voz también pueden deberse por ejemplo, a un agrandamiento de la glándula tiroides entre otras cosas. La única manera de poder saber la causa del problema, sería llevando al ave donde un veterinario, ojalá especialista en aves, para que la examine y le haga algunos exámenes. Solo así el veterinario podría decirle cuál es el tratamiento que necesita el ave para recuperarse
4: el instituto centroamericano de extensión de la cultura está presentando oigamos la respuesta compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes
2: la siguiente pregunta es del señor jaime Cifuentes. Nos ha escrito desde Retaljuleo, Guatemala, para decirnos lo siguiente. Mi padre tiene un pedacito de tierra más o menos como de una cuerda y media. En ese pedacito de tierra cultiva ayote, chipilín, camote y frijoles. Él quiere saber cómo puede hacer para tener lombrices en ese pedazo de terreno para que la tierra sea más fértil. Escuchemos la respuesta.
3: Vamos a decirle que lo que puede hacer su padre es tener en el terreno algunos cajones con lombrices rojas californianas que son las que se usan para hacer una especie de abono natural llamado lombricompost. De esta manera, después va a poder agregarlo al terreno donde cultiva y hasta podría producir abono para vender.
2: La lombriz roja californiana es especial para esto porque es la que mejor se adapta para tenerla en criaderos. Las lombrices se pueden tener en cajones de madera o plásticos y se pueden alimentar con restos de plantas y cáscaras de frutas y vegetales que se ponen a descomponer.
3: También se les puede poner, por ejemplo, brosa de café el excremento de las lombrices es lo que se usa como abono. Queda como una especie de tierra muy negra, sin olor y muy fértil.
2: La lombriz californiana puede vivir unos 16 años y desde los 3 meses aproximadamente empieza a reproducirse. Un criadero que empiece con unas 20 lombrices puede llegar a tener más de 20.000 lombrices un año después, dependiendo de la cantidad de alimento que se les dé. Hacer un criadero de lombrices es bastante sencillo.
3: Con mucho gusto le estamos enviando un artículo que salió en el almanaque Escuela para Todos del año 2005, donde se explica a grandes rasgos cómo se hace abono de lombriz. Este artículo se lo podemos enviar a todos los oyentes que lo soliciten.
2: Amigos y ahora nos complace presentarles Una crítica a la violencia y a la muerte Que encontramos en muchas partes del mundo Así que la banda Yolocamba Ita del Salvador Nos deja escuchar su tema No Matarás
1: Maldito el hombre que ordena Matar a los pobres Dios es un Dios de vida Y no de la muerte Dios es un Dios de vida Sus derechos, el pobre es el hombre nuevo, que hará nueva la tierra, el pobre es el hombre nuevo. Con hacienda para todos la cosecha, hágase justicia para todos.
4: al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También nos puede contactar al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook como ¡Oigamos la respuesta!
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Una estimable oyente nos escribe desde RAN, Nicaragua, y pregunta, ¿qué es bueno para eliminar el parásito que sale durante la noche y que camina a la orilla del ano? ¿Cómo se llama y cómo se puede eliminar en una persona adulta? ¡Oigamos la respuesta!
2: Suponemos que usted se refiere a unas lombricitas muy pequeñas de color blanco llamadas oxioros que ponen sus huevecillos en la región del ano y que causan mucha picazón, sobre todo en la noche. Cualquier persona puede infectarse si se rasca y sin querer toca los huevecillos de los oxiuros y después, sin darse cuenta, se lleva los dedos a la boca o se comen algo que ha tocado con las manos sucias.
3: Entonces se traga los huevecillos que nacen en el intestino delgado y maduran en el intestino. Después, las hembras de estos gusanos salen del cuerpo y depositan más huevecillos. Al volverse a rascar, la persona se contamina de nuevo o infecta a otras personas y el problema sigue. Estas lombrices son bastante comunes y, como dijimos,
2: causan mucha picazón en la zona del ano. Para combatir los oxuros, los médicos generalmente mandan un desparasitante como el llamado albendazol. El tratamiento tiene que repetirse después de dos semanas para estar seguros de eliminar todas las lombricillas. El albendazol se consigue en las farmacias. Lo venden sin receta médica. Si en la familia hubiera algún otro miembro infectado, también debería desparasitarse al mismo tiempo.
3: 54 años compartiendo con ustedes, oigamos la respuesta desde el ICQ, el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Muchas gracias por su amable atención. La siguiente pregunta la envía el señor Marcelino Varela desde Nicaragua. Quiero saber si solo en el planeta Tierra existen humanos. Oigamos la respuesta.
2: Vamos a decirle, don Marcelino, que el universo es tan inmenso que resulta difícil creer que solamente hay vida en nuestro planeta Tierra. Por eso se habla tanto de la posibilidad de que alrededor de alguno de la infinidad de soles que existen en el universo haya algún planeta con vida. Sin embargo, lo
3: cierto es que hasta la fecha no se ha podido encontrar evidencia de ninguna forma de vida, ni siquiera de microbios, mucho menos de seres humanos. Claro está que hasta el momento, los únicos planetas que el ser humano ha podido investigar más a fondo son los que se encuentran más cerca de la Tierra, que son Marte y Venus. Lo que se sabe es gracias a sondas o aparatos espaciales no tripulados que han bajado a la superficie de estos planetas. Se ha comprobado que allí no hay aire como el que hay en la Tierra, ni agua, lo que hace imposible la existencia de alguna forma de vida.
2: Sin embargo, los científicos no descartan que en algún lejano rincón del universo pueda haber alguna forma de vida. Buscar planetas capaces de albergar vida sigue siendo uno de los grandes retos que se han propuesto los científicos que estudian el universo. El problema,
3: don Marcelino, es que las distancias para llegar a los planetas que por sus condiciones podrían tener vida son tan enormes y se tardaría tantísimo tiempo en llegar hasta allá que quién sabe si algún día la ciencia avanzará tanto como para poder llegar a saber si hay vida en en alguno de esos lejanos planetas del universo
2: La música es ese elemento capaz de transmitir todo tipo de emociones Alegremos este momento con una canción de las hermanas Huerta de México Pajarillo Barranqueño
1: Pajarillo,
5: pajarillo, pajarillo Es lástima que tengan dueño. Que pajarillo es aquel que canta en aquella lima. Anda y dile que no cante, que mi corazón lastima. Quiero y el mal pago que me das, toma esta cajita de oro, míralo que lleva dentro, lleva amores, lleva celos y un sentimiento ya con esta me despido con el alma entristecida ya te cante los dolores y las penas de mi vida
4: si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica nuestros teléfonos son código de área 506 Número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506. Número 84855453. 54 53
2: Continuamos con el espacio Oigamos la Respuesta. Cuando estudié primaria, en el libro de estudios sociales aparecían los países de Norteamérica y se mencionaba a Alaska. Me gustaría que me hablaran de Alaska y me dijeran si está bajo dominio de algún país, qué idioma hablan, qué clase de cultura tienen y qué clase de deporte practican saludos y les deseo muchas bendiciones en este año es el comentario y preguntas que nos hace el señor Oscar Ceseña que nos ha escrito desde Santa Catarina, Jutiapa Guatemala, escuchemos la respuesta, en primer lugar don Oscar queremos agradecerle sus
3: bendiciones, en cuanto a su pregunta le diremos que Alaska es un estado de los Estados Unidos
2: es un territorio inmenso que se encuentra muy cerca del polo norte y que está en en su mayor parte deshabitado mide un poco más de un millón y medio de kilómetros cuadrados es decir que es casi tres veces más grande que toda Centroamérica sin embargo en ese territorio viven apenas unas 737 mil personas lo que es muy poco tomando en cuenta la inmensidad del territorio
3: vamos a contarle que en Alaska el clima es muy frío en verano llega a unos 16 grados pero en invierno puede llegar a los 60 grados bajo cero
2: así que la vida es bastante dura hace unos 100 años, las únicas personas que vivían allí eran los pueblos nativos conocidos como Esquimales o Inuit, pero cerca del año 1900 se descubrió oro en el valle del río Yukon. Entonces comenzó a llegar gente de otras partes. Actualmente las principales industrias de Alaska son la del petróleo, la minería y la pesca. La mayor
3: parte de los habitantes viven en la costa del Pacífico, donde el clima no es tan inclemente. Allí se encuentran las ciudades más importantes
2: y son ciudades modernas. La capital es Juneau que está en el interior y a la que solo se puede llegar en bote o hidroavión. Aunque la ciudad más poblada es Anchorage, donde vive casi el 40% de la población, es decir, unos 40 de cada 100 habitantes.
3: En esta ciudad se pueden encontrar todas las comodidades que hay en las grandes ciudades de Estados Unidos.
2: Su población es
3: muy variada porque allí ha llegado a vivir gente de todo el mundo.
2: Así que se pueden encontrar restaurantes mexicanos, italianos, tailandeses, hawaianos y rusos. Y desde luego se pueden encontrar todos los restaurantes típicos de los Estados Unidos. En Alaska, la mayor parte de la población habla inglés, aunque
3: también se escuchan otros idiomas propios de los inmigrantes.
2: Además, se dice que se conservan 20 lenguas nativas. Cabe mencionar que los descendientes de los pueblos nativos, que son una pequeña parte de la población, ya han adoptado muchas de las costumbres de los norteamericanos, aunque también mantienen algunas de sus costumbres y tratan de mantener vivas, sus antiguas tradiciones por último le contaremos
3: que las carreras de trineo jalado por perros es el deporte preferido en alaska todos los años se celebra una carrera muy larga que comienza en Anchorage y llega hasta Nome, alaska este es el evento deportivo más importante de alaska y constituye una gran atracción turística.
2: En invierno también se practican otros deportes como por ejemplo el esquí. Durante el verano se practica la pesca, el senderismo, la natación, los paseos a caballo, el ciclismo y muchos otros deportes que se realizan al aire libre. Porque a la gente le encanta aprovechar que el clima es más agradable durante esta época del año. Gracias por
3: escuchar Oigamos la Respuesta. ¿Qué les parece si nos sintonizan mañana para que conozca la historia de una curiosa piedra que está en la ciudad de Lloro, en Honduras? También, ¿a qué se debe el dolor en el llamado túnel carpiano? Podremos descubrir mañana también una llamativa piedra que suena como una campana. No se pierdan, Oigamos la
2: Respuesta mañana. Programa C Control 25.
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico iscq@iscq.org.